0: Milí posluchači, prajem vám dobrý den. Vítám vás při další části podcastu Strategické zisky, tentokrát číslo 137 na slovenské straně je Martin Mikláš.
1: A na české straně z Plzne se dovolal tentokrát dnes auta Václav Krajňák. Vítejte k našemu podcastu Strategické zisky. Budeme se dneska bavit o strategii, že jo, Martine.
0: Presne tak, budeme sa baviť o strategii toho, ako premeniť studené kontakty na zákazníkov vďaka internetu a možno nejakých ďalších krokov, ako napríklad osobná konzultácia. A toto všetko bude v krásnom strategickom pohľade na... Uh tuto strategii. Takže pokud
1: děláte v realitách, tak tenhle ten podcast bude určitě pro vás, ale pokud děláte v jakémkoliv odvětví, kde z internetu získáváte klienty na služby, tak si určitě odnesete také spoustu informací a nápadů a inspirace. Aspoň věříme. Já začnu hned tou první inspirací. Přátelé, nevím, kde nás posloucháte, já většinou poslouchám podcasty v autě, A to zrovna, když neposlouchám audioknížku. Což se stalo zrovna tenhle týden, protože jsem doposlouchal audioknížku od Brentna Bašarda High Performance Habits, česky návyky vysoce výkonných lidí. Dalo by se tak přeložit. A tahle ta knížka tak říká o tom, co dělají ti úspěšní lidi, dějí to pravidelně, mají z toho zvyky. No a já jsem si uvědomil, že jednu věc jsem dělal, našel jsem tam se v jednom z těch návyků a to konkrétně prakticky vám řeknu, v jakým. My jsme teď ve čtvrtek, já jsem byl jako doprovod svého syna na školním výletě a byli jsme v Dobříši což je mezi Příbramí a Prahou. Byli jsme tam na návštěvě v městské knihovně a jak to tak bývá, tak jsme z toho dělali fotku. To znamená, že všichni ti žáci a učitelé, co tam byli a ostatní lidi, tak si stoupli před tu městskou knihovnu a uděláme fotku. Já no jsem si všiml, že oni tam tak jako koukají, tak jako na tu fotku, no tak jsme tady jako nic, žádná emoce. No tak jsem si stoupnul za fotografa, začal jsem tam mávat a křičet, jo, jo, pozdravíme, bude to bomba. A najednou se prostě ta jejich emoce zvedla, začali mávat na mě a vznikla z toho parádní fotka. A já jsem právě potom poslouchal, nebo když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně jeden z návíků, o kterých Brandon Bashart mluvil a je to něco, čemu on říká bring the joy, to znamená přines radost nebo dobrou náladu. A znamená to, že já jsem do toho, do té scénérie, běžné fotky, prostě tak jako se tam nějak na tu fotku koukáme, přinesl pozitivní energii, všichni se rozářili a ta fotka potom bude možná nejlepší, co samozřejmě vyfotili za celý rok, protože <laughs> nebuďme skromní. Ale ten návyk je právě o tomhle, že do každé situace, do které vejdete, tak můžete přijít s tím pozitivem a zvednout jí. A, a pohnout s těma lidma, i když se třeba tváří na poradě, že by nejradši a, šli domů a vaši spolupracovníci nebo klient, tak vy prostě můžete přijít se super energií a zvednoutý. A to sami jsem potom dělal ještě na, na, na živý akci, kterou jsme teď měli v sobotu, nebo aspoň jsem se snažil. A, a je to... Je to návyk, který já jsem tak jako viděl u svýho táty pod něj jsem se to naučil, protože vždycky když se mě takhle víc lidí, tak on pozvedává tu náladu a, a já jsem si to asi jako podvědomě okoukal, ale teď to mám pojmenovaný a, a budu to dělat čím dál častěji takže Brand Mašard pokud můžete, tak v angličtině si tu knížku vyposlechněte nebo přečtěte Odkaz najdete na zisky.cz pod číslem 137. Martine, Brendona Bešarda, ty znáš, jaký na něj máš pohled?
0: Ano, Brendona Bešarda znám už dlouhé dlhé roky. Mám pocit, že někdy okolo roku 2009, keď jsem začínal s blogovaním, tak jsem natrafil na tuto americkou komunitu lidí a naozaj tam je, bychom povedal, že pár možno desiatok, možno stovák skvelých lidí, kterých dokážete stretnúť, nakontaktovať, možno dostať do jednej miestnosti. A týchto pár ľudí motivuje viac menej celú Ameriku a Brandon Bouchard je podľa mňa jeden z ľudí, ktorý patrí do tejto kategórie, má určite svojich nasledovateľov a on tam aj trhol nejaký rekord, neviem či to nebolo, že 10 miliónov fanúšikov na facebookovej stránke svojej za najkračšiu dobu alebo niečo v tomto zmysle, takže áno. Brandon, keď napíše e-mail do té své databázy a pově lidem, že budeme robit nějaké super věci, Tak možná, že se dá prirovnať k tomu tvému tatovi trošku, který je ten, který namotivuje ostatních lidí a pozbudí ich do akcie a zdvihne tu náladu.
1: Tak každopádně to byl takový krátký inspirativní příběh, taková malá akce hned na začátek. Teď se pustíme do ne tak úplně akčních věcí. Ale do toho strategického pohledu na to, jak vlastně z internetu získávat klienty. A proč? No, Protože, Martin, ty jsi měl jedno setkání s realitním makléřem. O čem to bylo a jak to probíhalo?
0: Hej, tak těch setkání bylo, vyjácej tedy, a s, <aj> s různými <laughs> realitními makléřmi, ale čo jsem se no tak samozřejmě, že na konzultáciách to je těž trošku o pozvedávání té nálady a ľudia alebo ty moji klienti tiež mi po konzultáciách hovoria, že ja som teraz taký nabitý energiou a, a robím veci, ktoré by mi trvali mesiac tak teraz za jeden deň viem, že to musím mať dokončené a že do tej ďalšej konzultácie to musím pripraviť. No takže sa pozeráme samozrejme na rôzne aspekty toho jeho podnikania, tých jeho postupov a veci, čo kde robia tie klienti. A tento konkrétny klient, na ktorého teraz myslím tak vieme, že predáva reality predáva reality povedzme v nejakom meste na Slovensku. A sme sa pozerali do Českej republiky a tam sme sa pozerali na maklérov, ktorí fungujú nejakým spôsobom a to, čo sme našli, taká nejaká konkrétna vec, ktorej, o ktorej tvrdí, že im funguje a pravdepodobne to naozaj tak bude, pretože na, na tých stránkách, ktoré sme našli, tak všade je reklama na jednu jedinou vec a to je odhad ceny bytu. No a tento môj klient mi hovoril, že on niečo také testoval, ale v podstatě lepšie výsledky má z iných vecí a dokonca neviem, že či vôbec nejakého klienta získal z odhadu ceny bytu. Takže otázka na tento podcast číslo jedna taká praktická bude, že okay, ako vytvoriť postup, akým spôsobom možno získať človeka, ktorý v tom danom meste o ňom v živote ešte nikdy nepočul a ako z neho spraviť klienta alebo človeka, ktorý chce predať ten byt, to je jedna vec. A druhá taká vec, ktorá je veľmi podobná, tak mám klientov, ktorí majú marketingové alebo konzultačné agentúry a ich cieľ je veľmi podobný ako u makléra. To znamená stretnúť sa s človekom, dohodnúť sa na nejakom čase, dátume a zase to môžu byť ľudia, ktorí dneska ešte nevedia nič o tej danej agentúre alebo o tých daných ľuďoch, ktorých za ňou stojí, A e, tá... Ten cíl je zase rovnaký, to znamená z človeka, ktorý o mne ešte v živote nepočul a to je jednakým akým spôsobom, cez reklamu sa ku mne dostane, či už to bude Facebook, YouTube alebo Google reklama, ale chcem aby skončil na tom formulári, kde mi vyplní tie svoje údaje, najmä to telefónne číslo alebo e-mail, aby som sa s ním vedel ďalej dohodnúť. Takže, čo ťa napadá k tomu Václavu?
1: Mně k tomu napadá, že my jsme s Tomášem Kučarou dělali trénink Milionový makléř, kde se Tomáš vlastně říkal makléřům, že mají být na internetu, mají mít webové stránky, ale jenom o těch webových stránkách to není, je to hlavně o tom, aby na ty webové stránky přiváděli návštěvnost, budovali si databázy a vytvářeli nějaký vztah dlouhodobý, s těmi a, svými potenciálními klienty. A já jsem si hm, a, poslední dobou víc všímám, že těch makléřů je na tom internetu a že tam dělají různé věci. A vznikají i různé aplikace a, a další služby, které je v tom podporují. A co jsem si uvědomil, je, že. A, když jsme s tímhletím programem začínali v tom roce 2015-16, tak na internetu skoro žádný makléř nebyl. Teď v roce 2019 všich je tam poměrně dost, ještě tam samozřejmě nejsou všichni, ale trošku jakoby stoupla ta konkurence a stouply ty nároky. Jo, dřív stačilo mít webovou stránku a udělal jsem nějaký dojem, a v dnešní době už nestačí mít nějakou stránku, ale ta stránka musí být prostě sakra dobře promyšlená, aby fungovala. A nestačí mi jedna stránka, ale musí mít dvě stránky, nebo klidně i více stránek. A zase ty musí být víc promyšlený. Takže ta celá situace se znáročňuje a člověk, který na to nedává Pozornost a nevěnuje se tomu, tak se velice rychle může stát, že zůstane stát na nádraží a ujere mu vlak. Jo. A protože já to, já to vnímám na tom internetu jako hodně. Hodně z toho pohledu, že je tam nějaká smetanka nahoře, což jsou uh, lidi nebo firmy, kteří jsou na vrcholu a ty uh, slízají všechnu tu smetanu. A potom je uh, 95% uh, projektů a podnikatelů a, a, a všeho, co tak jako se pere o ten zbytek. Uh, když, to, když to vezmu jako prakticky byste si to představili, tak uh, největší vyhledávač na světě jeden, Google. 95% vyhledávání je přes něj. Potom 5% může být třeba jako tady tam někde seznam. U nás to máme trošku jinak, ale když to vezmu celosvětově. Když vezmu ty vyhledávače český, tak dřív byly vyhledávače jako centrum. Potom ještě další tiskaly mělo nějaký vyhledávače, ale vždycky z toho vyšel jako vítěz jeden seznam. A ten díky tomu může konkurovat Google. Největší online tržiště jsou s produktama Amazon. Největší sociální síť Facebook. Dlouho zatím nic. Teď už tam je Instagram a potom dlouho nic. A a jsou tam... tam, Až, až dál hodně jsou LinkedIn a tak podobně. Takže na tom internetu je prostě hrozně znát, jak člověk opanuje nějakou niku, nějakou část trhu a stane se na ní jedničkou, tak ten zbytek potom jako nemá moc šanci. A to platí samozřejmě i v realitách v female marketingu, který dělám já, v digitálních produktech v online konzultacích který děláš ty Martine ten člověk který je nejvíc vidět a nejvíc do toho tlačí tak ten je prostě na vrcholu a slízává tu smetanu a zbytek tak jako se snaží, opisuje vymýšlí a ty výsledky potom samozřejmě i když dělám to samý tak nejsou takový Protože už jsem druhý, a protože ani nemám třeba potom finance na to, abych si udělal prostě profesionální stránky, jako jsme tady se teď dívali na nějaké stránky radikálních makléřů, třeba konkrétně z Remaxu, který jsou fakt jako na vysoké úrovni. A nejen po designové stránce, ale i po té obsahové struktuře, která tam je, textu, který tam je, fotek a nabídek, který tam na tom jsou. Takže chce to hodně se o to zajímat, podle mého, aby se člověk jako fakt dostal někam dál, než je ten trh, protože když bude jenom součástí toho davu a bude opisovat o těch ostatních, co dělají, tak se může stát, že uh, to nebude úplně tak fungovat. Uh, mm.
0: Možná nějaká konkrétná otázka na teba. Mm. Když se už bavíme o těch stránkách, myslíš, si, že jsou nějaké šablonovité řešení ještě v dnešní době dostačující například pro mm, maklérov, nebo doporučuješ, aby už uh, aj oni rozmýšleli o nějakém vlastním systému uh, na tu svou web
1: stránku? Já ja si myslím, že ty šablonové řešení jsou super. Jo, protože v momentě, kdy tady mám v Čechách nějakých 10-15 tisíc makléřů, tak ne každý je prostě na takové úrovni, aby prostě byl ten digitální lídr. Aby něco vymýšlel z speciálního. Prostě většinou to jsou běžní lidé, kteří prostě. Dělají tu svoji práci dobře, ale nejsou třeba experti na marketing, na weby a ta technologie vůbec jako ten digitální svět nejméně přívětivý. Pro ně je samozřejmě ideální zvolit nějaký šalonové řešení, protože to podporuje to, co dělají v tom živém světě. Já mám třeba tady znám v Plzni jednoho velmi úspěšného makléře z Deníka molcara. On má prostě jednoduchý stránky, nedělá nic moc složitýho, ale prostě je vidět uh, mezi lidma, dělá biznis s lidma, uh, chodí na networkingové setkání. Uh, prostě je to dříč v tom živém světě. A ten internet uh, ho v tom podporuje. Není to prostě tak, že by z internetu získával většinu zakázek. On je získává jinak. A v těch realitách to takhle funguje. Jo? To je potřeba si uvědomit. Že část toho trhu jde přes internet, ale část toho trhu jde na doporučení, vybere si toho makléře, který ho vidí, jeho billboardy vidí po městě. Není to jenom o tom, že bych se měl soustředit na ten internet. Ale když to chci postavit ten svůj biznis jenom na tom internetu, tak je potřeba si uvědomit, že to je fakt náročný. Nechci mazat met kolem pusy, že za měsíc uděláte stránky a, a klienti začnou padat. A to prostě takhle nefunguje. My jsme teď spolupracovali s jednou plzeňskou firmou a dělali jsme právě v realitách. Dělali jsme různý reklamy, zkoušeli jsme různé stránky, dělali jsme obsahový marketing a ty výsledky jsou také jako ne, ne úplně brutální. Jo. Když vím, že je server S reality, kam chodí denně desítky tisíc lidí, tak prostě malá realitní kancelář na tom internetu je prostě kapka v moři. Samozřejmě, pokud nedělá nic extra jako inovativního, nerve, stovky tisíc do reklamy, tak prostě na tom internetu jako není, není moc vidět. A to, to je ten problém dnešní doby, že na internetu už je spousta věcí, spousta stránek a na Facebooku je spousta Facebook stránek a spousta uživatelů. A je tam tolik obsahu, že abych vůbec byl vidět, tak za to většinou musím platit. Nemusím, nemusím vždycky, existují samozřejmě i jiné um, strategie, jak se dostat k uh, návštěvnosti a relativně zdarma. Ale o těch teď mluvit nebudeme, třeba v nějakém dalším podcastu, ale uh, principiálně, když přijdu něk- na internet, na ten Facebook, na ten LinkedIn a chci, aby o mě někdo věděl, tak uh, mě to bude trvat hodně dlouho, než uh, si naberu fanoušky. Dřív to bylo prostě rychlejší. Takže co musím udělat teď, musím vykešovat. Uh, Facebook je na burze. A reportuje výsledky a chce, aby ty výsledky byly pozitivní. Takže se všechno spoplatňuje. Mluvili jsme o tom. A dosah zpráv, aby byl dosah obsahu, který publikuje na své facebook stránce, abych ho zobrazil všem fanouškům, musím si to zaplatit.
0: Takže pomena nějaký konkrétní postup, teda. Mám už web stránku hotovou, dohodli jsme se, že to šablonovité řešení je dostačující. A teraz Martin, jsem připravený.
1: Martin, ty, ty jsi ještě říkal předtím, že. A ten chlapík tak on má nějaký článek a něco na něm dělá. Jestli to můžeš jenom zopáknout. Aby jsme... hmm.
0: no. a, a, ano, ano. Takže ten konkrétní člověk, na kterého teraz myslím, tak je aktivní, píše pravidelně nějaké články, které pomáhají či už a alebo kupujícím bytou alebo realit v tej jeho lokalitě. To znamená, že keby jsme se bavili o nějaké strategii, tak čo může robiť, tak to je a posílat lidi na nějaký web, na nějaký článek, lenže že samozřejmě už už jsme překonali tam, kde jsme se nachádzali nacházali možno před tím týdnem, a to byl taký pustup reklamní, že zainvestoval do reklamy, zverejnil tu reklamu na tom Facebooku alebo na iných kanáloch. Tí ľudia prišli na jeho stránku, lenže na začiatku článku ešte nevedeli, o koho sa jedná a na konci článku už bola výzva k akcii v zmysle, že zavolajte mi alebo napište mi e-mail alebo dohodnite sa so mnou na spolupráci. Hej, takže to ja osobně považujem trošku za vec, ktorá je veľmi ďaleko a keď ešte som o tebe napríklad doteraz nepočul, tak nechcem asi hneď sa zveriť do tvojich rúk a dať ti môj byt, kde som celý život žil a teraz za ňo chcem čo najviac peňazí získať. To, čo chcem teraz, alebo to, o čom ja teraz rozmýšľam, tak je pravdepodobne ten nejaký spôsob, že, okay, ako získať čo najvyššiu cenu. A to môže byť potom nejaký formulár na stránkach nehn- realitných maklérov o odhadu ceny nehnuteľnosti. To znamená, že... Kolko mám šancu dostat za můj byt, alebo kolko mám šancu dostat za můj dom? Takže to je věc, kam tých ľudí chceme podla mňa dostať, čo ty na to?
1: Co poďme sa podívať se podívat na tu na tú strategii teda, jak by to mělo probíhat. Mým můj, cílem je, abych z toho internetu teda získával ty majitele, nemovitostí nebo v, ve vašem případě, když nás posloucháte, tak to může být nějaký, nějaká poptávka, žádost o konzultaci zdarma, nebo my jsme dřív dělali webové stránky v moji firmě, a my jsme se s klientem potkali, byla konzultace zdarma, probrali jsme možnosti, a na základě té konzultace jsme se potom rozhodli, jestli budeme spolupracovat, jestli mu ten web říme nebo ne. Mm. A, takže tohle je ta konzultace zdarma, o které jsem mluvil, jestli to chápu správně. Ano, ano. Jo, jo. No pro toho makléře je ta konzultace zdarma, to, že ocením ten, tu nemovitost nebo udělám něco jiného. Například.
0: Většinou, většinou, ano. Většinou je to či už ocenění nehnuteľností, alebo potom som videl ešte aj takú vec, že dohodnite si konzultáciu zdarma a zistite si, ako môžete vyzvýšiť cenu tej vašej konkrétnej nehnuteľnosti. Takže zase je tam ten cieľ samozrejme stretnutie, fyzické stretnutie alebo možno Prehliadka toho bytu s maklérom, kde maklér môže na rovinu tým ľuďom pozerať, pozrite sa povedať, dobrá lokalita, všetko super, keď, ja neviem, ešte vyčistíte v kuchyni sporák a kúpite nový obrus alebo niečo, alebo doplníte kvety, no tak samozrejme, tá hodnota sa môže zvýšiť. Čo zase, samozrejme, vieme, že dobrí makléri v dnešnej dobe už používajú nejakých dizajnérov, hovorí sa tomu profesionálne, homestaging, kedy ten, ten byt upravia a to môžu byť od, od maličkých úprav, kde tí ľudia donesú ako som spomínal kvety alebo záclony farebne vhodné doplnky a tak ďalej až po homestaging na veľmi vysokej úrovni a viem aj o takých makléroch kde oni celý byt si podľa seba vymalujú, upravia opravia, prestavajú a tak ďalej, navýšia jeho cenu podstatne No ale samozřejmě potom aj tá provízia je možno niekoľko násobne vyššia než to, čo si vypýta bežný maklér, ktorý ani poriadne nevie, čo predáva. Zjednodušeně povedané. OK. <laughs> takže to sú, to sú také tie rôzne postupy, čo chceme dosiahnuť. Ale dobre, takže teraz sme na Facebooku. Na Facebooku vidím reklamu, takže čo, čo sa bude dělat ďalej? Čo je taký najlepší postup podľa teba?
1: Uh, no, uh, já právě bych se chtěl zeptat uh, tebe, jestli uh, pozorníš, uh, jestli jste došli nějaký strategii a potom můžu na to uh, říct svůj pohled, anebo můžu říct uh, tak, jak to vidím já. Uh, Jasne.
0: Uh, jasné. Takže tento klient, o ktorom sa bavíme momentálne, tak prezradím, že nie je na, úplne, uh, na začiatku už robí na seba reklamu, robí reklamu na tie svoje postupy, takže to, čo momentálne robíme, je len, že ladíme ty veci, ktoré tam sú a ktoré fungujú. Takže momentálne, čo je naším cieľom, je dostať ľudí na tú web stránku alebo na ten článok na blogu, inak povedané, robiť nejakú tú brand z reklamu, že toto je naša značka, toto robíme. Jednoducho zistite si vy, ako môžete získať viacej za byt a alebo ako môžete pripraviť svoj byt na predaj a tak ďalej. Jako náhle už tí ľudia si pozrú túto reklamu, okomentujú, kliknú na ňu, tak my ich máme v úvodzovkách opixelovaných, takže vieme s nimi ďalej pracovať, vieme, že toto sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o predaj bytu alebo domu. Hej, vo väčšine prípadov sa o to bude zajímat človek, ktorý je naozaj našou cieľovou skupinou v tej danej oblasti, tu reklamou máme obmedzenou na ty oblasti kde se chceme specializovat to znamená že neberí, nebeží v nějaké fyzicky velké vzdialenosti a ten maklér jednoducho, aj keď dostane odporúčanie ďalej, tak to väčšinou odmietne. A čo je cieľom? Takže keď príde človek na stránku, tak naším cieľom momentálne je, aby si buď stiahol nějaký e-book, ktorý tam momentálne existuje. Tam už pracujeme zase na novej verzii, o, o psychologii e-bookov sa môžeme pobaviť niekedy inokedy. A možnost číslo 2, o ktorej sa bavíme, tak to je zistite si, koľko dostanete za ten váš byt. Takže obidva dva. Tieto následujúce ciele nie je to také, že zdvihnete mi telefon a zavolajte mi, ale je to také, že tak tu je e-book a na konci e-booku je výzva k akcií. To znamená, že človek si prečíta ten e-book, zistí, že čo všetko musí spraviť na to, aby ten byt predal za čo najlepšiu cenu. No a keď zistí, že aha, treba urobiť toto, 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 toto a sú tam aj samozrejme nejaké tie profesionálne veci ako zložente si dobrého fotografa, dobrého videografera, urobte ten home staging a tak ďalej, a urobte tú platenú reklamu, o ktorej sa teraz bavíme, takže to platí nielen pre maklérov, že oni robia reklamu na seba, ale platí to aj pre byty, že makléry robia platené reklamy na byty, ktoré chcú predať a, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže tá naša súčasná stratégia je dostať ľudí na články Ako náhle víme, že ich tam máme, tak když nám nezadají e-mail, tak vieme na nich opakovaně poslat reklamu cez remarketing, až kým se stanou klientami. No, čo ty na takovou strategii?
1: No, tak to popsal krásně. Takže první krok je, že mám nějakou reklamu na, na Facebooku, ten člověk přijde na moje stránky, to je druhý krok, třetí krok je, že mu ukazuju další reklamu a, a to na ten odhad zdarma nebo na ten e-book. Uh, on si ten e-book stáhne, to je čtvrtý krok a v pátém kroku potom udělá uh, k akci uh, to znamená, že jde na ten odhad zdarma to, to dává smysl a podobně to může být i právě u konzultací uh, na ten uh, třeba na ty weby Já jsem teď uh, byl účastníkem jednoho webináře, který jsem se právě zaregistroval na facebooku, viděl jsem na facebooku reklamu Webinář, jak udělat svůj web prodejní, podíval jsem se na něj a v závěru toho tak byla výzva k akci, pojďte se s námi zkonzultovat, jestli pro vás můžeme něco udělat, jestli vám dává smysl to, co jsme tady říkali, a to je vlastně ta výzva k akci. A potom tam probíhá ještě e-mailový follow up, to znamená, že následné zprávy a všechno tohle to funguje. V jakýmkoliv oboru, dá se dá se říct. Ne samozřejmě na e-shopy, v, v téhle variantě, tam je trošku potřeba to upravit jinak, ale tahle strategie, pokud jste finanční poradce, realitní makléř, webový studio, grafický studio, tak může dávat smysl. Dám nějaký obsah zdarma, článek, video, webinář, whatever toho člověka si poznačím, to znamená opexeluju a potom na něj posílám a, reklamu jako takovou. Takže to mě a, dává smysl. A, tam a, je spousta takových jakoby, drobných věcí, které když a, si nezapadnou do sebe, tak tohle to nebude fungovat. A, a, jaký to jsou? Tak já jsem mluvil o tom, že v dnešní době už ten realitní makléř tak často si nevystačí jenom s, jedním webu, s jednou webovou stránkou. My jsme teď tady koukali na jednoho chlapíka Davida Majera, .cz., což je chlapík, který dělá v Remaxu a má pěkné stránky. Ale vedle toho, tenhle David Majer, tak má stránky, jak prodat v Praze byt, .cz. A ty jsou zase vyšperkovaný, Jsou tam videjka a není to, není to brandovaný. Není tam ten Remax hned jako na první dobrou. když to na té svý osobní stránce, tak to má. Takže on nemá jednu stránku, ale má dvě. A dovedu si představit, že většinu těch zákazníků má samozřejmě právě z toho webu, jak prodat byt v Praze, a, a ten svůj. Web se svým jménem, tak používá na, na tu značku. Na tu svoji značku, na lidi, kteří ho znají nebo ho chtějí poznat víc. A kdyby posílal tu návštěvnost reklamu na tu svoji brandovanou webovou stránku, tak si troufám říct, že to nebude fungovat tak dobře, jako když je posílá na nebrandovanou stránku, jak prodat byt v Praze. To je něco, co jsme jako tady říkali už několikrát v tom podcastu. Já jsem v roce 2012 tak jsme spolupracovali s plzeňskou firmou K2 finance a oni vytvořili magnet, e-book na hypotéky a bylo to na samostatní doméně, bylo to ne- nebrandovaný, nebyla tam jako, uh, my jsme ta nejlepší firma, logo a tak podobně. A, a nabízeli ten uh, e-book a potom tam byl e-mailový follow-up a, a ty lidi, kteří si ho stáhli, tak uh, potom část z nich vyjádřila zájem, že od nich chtějí uh, vyřešit, uh, pomoc s tou hypotékou. Takže tahle strategie, o který se tady bavíme, tak uh, platí, ale ty jednotlivé dílky třeba té strategie, tak uh, je potřeba na sebe naladit, tak aby uh, seděly. A je potřeba se na to podívat uh, z pohledu toho uh, našeho uh, zákazníka potenciálního. Když přijde nějaký ten studený člověk na, na, na můj web, a uvidí tam logo Remaxu, Clipsanu, uh, Martinet, ty nemáš žádný logo krásný, uh, tak uh, to tak logo ne, ale uh, těch samozřejmě značek je hodně, tak ví, že je na nějakým firmním webu. Uh, to znamená, že jeho... Uh, uh, barometr, nějaký nebo nějaký indikátor toho, ale dej si pozor, tady tě někdo chce uh, něco uh, ovlivnit, nebo něco prodat, tak uh, samozřejmě se zapne. Uh, to je vlastně, ty si o tom mluvil v tom konceptu, jenom jestli ho přiblížíš mačka a...
0: Ano, syr, mačka, zákazník.
1: Jo, jo, jo. <laughs> tak, uh, tak jenom jestli to přiblížíš. <laughs> Áno, že to, 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 to je to môžeme, to, přesně to popisuje, to, co, o čem jsem tady mluvil. tak to možná pochopíte lépe.
0: Ano, můžeme vám potom poslat článok na blogu Rozhledňajská, kde jsem o tom více písal, ale velmi zjednodušeně to funguje tak, že zákazník chce dosáhnout nějakou věc. Ta věc je ten sýr, ku kterému sa on chce dostat. Lenže ví alebo ta firma, pokiaľ tam ukáže to svoje logo, tu svoju značku alebo niečo na tú prvou dobrou, tak to, čo ten zákazník, možný zákazník zbadá, tak to je tá mačka, tá kočka, ktorá sa snaží zožerať tú myš. Hej? A ide o to, že to nemusí byť ani celá tá mačka, celá tá kočka. Stačí, keď to buduje len jej fúzy. Takže tam myš nemusí vidieť... Celé, celé, celého velkého strašiaka v který ktorý tam někde sliedí ale stačí keď zbadá len kúsok a tomu možnému zákazníkovi sa rozsvítí červená kontrolka zlakne sa a otočí sa a prostě nepôjde za tým syrom za tým co by mohl získať takže inak povedané dajte vašim možným zákazníkom najskôr možno ochutnať z toho vášho syra ako fungujete to je to, o čom sme sa bavili v tomto podcaste, to sú nejaké tie videa, články. Jednoducho tá reklama nebude predávať tú konzultáciu možno napriamo, ale ponúkne tomu človeku niečo predtým. Takže pokiaľ človek nemá nejaký palivý problém v tom svojom biznise, alebo pokiaľ jednoducho nevie možno, že s kým ho má vyriešiť, tak nebude chceť okamžite si dohodnout s vami tu konzultáciu alebo okamžite zdvihnúť telefón a zavolať vám, pokiaľ o vás ešte nepočul. A na strane druhej samozrejme, pokiaľ už vás počul, no tak použite tú opakovanú reklamu na tých opixelovaných ľudí, ktorá sa odborne nazýva remarketing, A zobrazujte im znova a znova tú vašu reklamu. Pretože tento človek už bol na vašej stránke, zaujímal sa o nejaké služby a vy napríklad viete, že aha, ale vy ste si ešte nestiahli e-book, pretože ste nevideli ďakovnú stránku. No tak vy si vytvoríte tú skupinu ľudí, ktorým budete posielať tú vašu reklamu, že ak nevidel ďakovnú stránku, tak mu ukáže reklamu na ten môj e-book napríklad, alebo na tú moju konzultáciu.
1: Jo, akonáč, že... Tahle marketingová strategie samozřejmě vyžaduje nějaký, nějakou finanční investici. A pokud máte hlouboko do kapsy, tak je to hodně těžký tu placenou reklamu rozjet. Každopádně, když se tady bavíme o té strategii, tak mě tady z toho vypadly témata remarketing. Jako co to je, jak to dělat, protože to není úplně tak, je to věc, kterou si čas spousta lidí očkrtne, ale přitom... Uh, vidím, že já, i já sám osobně v tom mám uh, hodně rezerv. To je, to je jedna věc. Druhá věc je uh, potom uh, jakým tématem vlastně ty lidi přilákat na můj web. Uh, potom uh, jsem si Potom si se bavil o těch e co vlastně v tom e by mělo být, aby to ty lidi motivovalo se se mnou potkat a dělat se mnou. Takže pokud máte zájem se na tyhle a další témata podívat s námi hloubky, no tak nás poslouchejte dál a hlavně nám dejte vědět, jestli a jaký téma vás zajímá z, těch, z, toho, z téhleté strategie, o které jsme mluvili. Abychom se tam podívali hlouběji, třeba jak postavit ten web, nebo jak udělat ty články, jak udělat tu reklamu, jak si ty lidi opixovat. ať je to co chce, skočte na stránky strategickézisky.cz pod podcast 137 a napište nám tam komentář, ale tohle by mě zajímalo, chlapi pobavte se o tomhle, a bude super, když od vás uslyšíme prostě, co vás zajímá. Protože my to děláme hlavně pro vás. Já si dovedu představit, že náš čas bychom mohli trávit i něčím jiným. Kort v posledních týdnech, kdy jste o nás neslyšeli, úplně tak často jako v minulosti, neděláme ty podcasty, teď každý týden je to takový spíš občasník. Takže ten čas, který tomu věnujeme, tak chceme, aby byl pro vás co nejvíc prospěšný, takže skočte na ty stránky strategickézisky.cz Napište nám tam, hele chlapi, tohle to by mě zajímalo a bude to úplně úžasný. A to je výzva k akci na dnešek. Pokud to pro vás bylo dneska aspoň trošku přínosný, tak mějte skvělý den a hlavně... Podělte se s někým o tento podcast, pošlete mu odkaz na tenhle podcast, řekněte mu o něm a třeba mu zlepší náledu, tak jak jsme říkali tím bring the joy, tak prostě přinesete někomu nějakou myšlenku, strategii, o kterou jsme se tady dneska podělili a třeba ho to inspiruje a udělá něco se svým biznesem. Tvoje je Martine, na závěr. Dává to smysl takhle, eh, jak jsme se so o tom pobavili. Myslíš, že, myslíš že když mu posleš uh, tomu svým realitnímu makléři, tuhle nahrávku že ti za ní zaplatí, nebo bude Samozřejmě,
0: určitě, já si to vyfaktúrujem. <laughs>
1: <laughs> tak jo, přátelé, mějte se skvěle.
0: V tomto momentě vám děkujeme za pozornost. Věříme, že jsme vám trošku otvorili oči, ohledně toho, ako postupovať nielen na tej samotnej reklame, ale čo sa mať jať aj ďalej, akým spôsobom môžete rozmýšľať o tých ďalších krokoch toho návštevníka vašej stránky a akým spôsobom môžete získavať viacej zákazníkov. Takže akékoľvek výsledky dosiahnete, napíšte nám ich a my môžeme mať tiež ďalšie námety na ďalšie témy. Tiež nás poteší, keď nám dáte niekoľko hviezdičiek v iTunes, aby sme vedeli, ako sa nám darí v týchto dňoch. A budeme se tešiť do počutia na budúce.